0: Soy Roger González, bienvenidos a este episodio especial y para que entiendan la magnitud de este episodio, tengo a Abraham Trigueiros, SVP de Transformación de City Banamex, que nos va a contar qué hacemos en esta pecera. Bienvenido, Abraham.
1: Muchas gracias, Roger. Eh, platicarles un poquito, estamos en el octavo summit de Pride Connection. Eh, Pride Connection es una organización que agrupa a distintas empresas que están enfocadas en implementar prácticas enfocadas a temas de diversidad e inclusión importante ah, es, ¿no? Sí, correcto. Particularmente para la comunidad LGBTQ+. Sí. Eh, generar oportunidades de trabajo, oportunidades equitativas, trabajo seguro, políticas de inclusión y otros temas relacionados. Citibanamex tiene el compromiso de generar políticas de diversidad e inclusión, no solo enfocadas a la comunidad, también tenemos algunos otros grupos que trabajan con temas de personas con discapacidad, de equidad para mujeres. Claro. Porque creemos que a través de la diversidad es como nos convertimos en una empresa mucho más fuerte, ¿no? Y contribuimos mejor a generar una mejor sociedad.
0: No todas las empresas tienen tienen esta esta visión de hacer estas políticas de, de inclusión y, y supongo que antes Citibanamex no las tenía como muchas otras empresas. eso Es un movimiento que viene generándose en el mundo. Así es. ¿Cuál es la importancia de haber incluido estas políticas? ¿Cómo se ha transformado Citibanamex?
1: Sí, justo. Eh, una de las cosas que hemos visto internamente es antes no teníamos una red de aliados, ¿no? Una red de, de personas trabajando para la comunidad. Actualmente soy el copresidente de la red de orgullo de Citibanamex somos aproximadamente 35 personas, que somos empleados, pero también llevamos este rol de implementar prácticas dentro de la organización. Eh, de los cambios principales que hemos visto es justo, hay un programa que hablamos de mentoría para directores, para que también se familiaricen más con los temas de la comunidad, entiendan más la sensibilidad que tienen eh, las personas o las necesidades que tienen las personas de la comunidad, y eso ha derivado en que al tener equipos más diversos, tenemos mucho mejores puntos de vista, y nos salimos un poquito de esta, de esta visión como de túnel.
0: Es como un ejemplo también, digo, lo hacen ustedes internamente en City Baramex como empresa pero es una visión que se tiene que, que poner como en toda la sociedad no no solamente las empresas sino también los gobiernos la sociedad tienen que tener ese espíritu de inclusión y por eso es para nosotros importante participar en este tipo de foros porque hay otras
1: organizaciones otras empresas otras ONGs que participan con las que podemos compartir ciertas prácticas claro. y ciertos beneficios que hemos obtenido de implementarlas eh, y también aprender cosas nuevas no, algunas cosas que a lo mejor no hemos visto nosotros que vale la pena experimentar en nuestro contexto para continuar promoviendo temas de diversidad.
0: ¿Esto lo hacen cada año aquí? Sí, este es el segundo año que lo hacemos aquí en el centro City Banamex, que es una, un centro de exposición enorme. Que hay, bueno, no sé cuántas empresas están participando en esta convención.
1: Sí, tampoco tengo el número exacto, pero es somos un bastantes. ¿sí?
0: Es, es un lugar muy, muy grande. Y aquí estamos en, en este eh, stand de, de City Banamex y crearon esta cabina de podcast. Y, eh, se me, me parece muy original. Y gracias por la invitación. Sí, le, los invitamos. Eh, ...a que nos visiten, digo, no solo en el
1: evento de hoy y en los eventos próximos... ...sino que también se involucren con las empresas con las que están participando el día de hoy... ...y aquellas que no están, también las inviten a que se sumen a este tipo de iniciativas.
0: Oye, Abraham, muchísimas gracias porque esta va a ser mi oficina... Eh, ...que construyeron especialmente para hacer este episodio... ...y tengo un, un gran amigo, invitado, actor, cantante, un gran talento mexicano... ...y antes de empezar el episodio, tengo a Jorge Bazán eh, de un área
2: de miedo, sanciones... ¿De qué se trata esa área en City X? Te vigilamos, Roger. Todo lo que hacen, se les vigila y se les pone una crucecita, una es, palomita.
0: Esa es la sanción.
2: Esa es tu sanción. D
0: difícil trabajo, ¿no? Ah. ¿De qué se trata exactamente esta área que es yo creo muy, muy importante?
2: Sí, se ven todas las listas negras a nivel mundial y a partir de ahí vemos si un cliente entra o no entra con nosotros. O si ya es cliente, lo podemos dejar de, de, de ser. O
0: sea, tiene que ser, es, es como el área que, que protege la integridad de,
2: del banco. Sí, la integridad y la ética del banco. Perfecto.
0: Hoy estamos en un, en un día muy especial, Jorge, porque estamos en, en este evento importante. Eh, Veo también que portas con mucho orgullo. Acá tengo yo también el, el, el pañuelo de la bandera. Platícame un poquito cómo City Banamex realmente aplica estas políticas de inclusión.
2: Claro, mira, eh, City Banamex eh, vista desde nosotros de la red del orgullo, porque existe una red dentro de la institución. No solamente queremos que sea una empresa que es marketing, solo vender por vender, sino en verdad queremos que los aliados o la gente que trabaja con nosotros se sienta súper incluida, que hay trabajos para ellos, están las mejores condiciones y siempre estamos buscando esa manera de que se sientan en un lugar este, seguro, donde en verdad existe ese respeto, esa unión y donde pueden ser lo que quieran ser. Claro. Y claro. no existen las etiquetas, aquí no existe absolutamente nada.
0: ¿Y qué importante es, digo, este departamento? ¿Cuánto tiempo lleva de, de existir?
2: El área yo creo que ya muchísimo, desde que se creó el banco, yo creo.
0: Ok, qué importante es que esta área realmente eh, se, se distribuya como la el espíritu de inclusión en todas las áreas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso es lo que intentamos. De hecho, la red está creada con todas las áreas. O sea, tenemos gente de marketing, de finanzas, de todo. Entonces, eso es lo más importante, en que estamos diversificados en todo y que siempre hay una banderita de colores, este el arco y es presente en el banco. Qué bonito. Oye, bueno,
0: gracias por esto. que, que ¿Quién fue la idea de hacer este, esta, este estudio de City Banamex?
2: Por ahí están nuestros compañeritos de marketing, que son nuestros super aliados. Bien, ¿eh? ¿Cómo que le ves, tuvo.? ¿Cómo estuvo, coqueta, me, estuvo me bien? Me encanta, me encanta. Bueno, eh, ahora sí
0: vamos a presentar el episodio con nuestro invitado. La gente que nos está escuchando está diciendo: ¿Quién
2: es? ¿Quién no, es? Por
0: ya, por favor. Vamos a presentarles ahora sí el, el episodio con Leonardo Bono. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y en este episodio especial tengo el gusto de estar con un gran amigo, alguien que quiero mucho, muy talentoso, actor, cantante. Eh, y estuvimos juntos en una obra muy importante para nosotros, que fue Hoy no me puedo levantar. Está en este episodio Leonardo Bono. ¡Amigo! ¡Amigo!
3: Te extrañaba. Ah, qué emoción estar aquí contigo, qué honor. Qué locura esto, qué ¿no? Qué nervio.
0: Cuéntale a la gente que nos está escuchando, ¿qué estás viviendo en este episodio especial?
3: Miren, estamos en una pecera, eh, con un espacio reducido, eh, con gente observándonos como una pecera, <risa> pero, pero la estamos pasando muy bien.
0: Aquí estamos en este evento especial que les platiqué al principio de este episodio y quería invitarte, primero porque hace mucho que no platicamos, tuvimos como una etapa muy intensa los dos, ...de vivir un musical que nos marcó... ...en nuestras mm. carreras y nuestras vidas... ...hoy no me puedo levantar... ...y por la pandemia... ...y lo estamos platicando fuera del aire... Eh, ...nos desconectamos un poquito... ...digo, sigue el cariño... ...la amistad... ...pero cuando se trata de esta industria... ...qué difícil es ver a los amigos, ¿no?
3: 100%. Ay, no, y la vida adulta, ¿no? Como que es como de... ...hay que vernos, sí... ...puedes mañana, no... ...y después ya son seis meses... ...y después un
0: año. Pero más es el trabajo, ¿no? Sí, sí, o sí. O sea, cuando estás metido en la industria del entretenimiento... Y lo sabes tú muy bien, hay que sacrificar muchas cosas, incluso a veces la familia, los amigos, eh, fiestas importantes.
3: Sí, 100%, tenemos los horarios más exóticos del mundo.
0: Dicen que tenemos horario de cabareteros, ¿no? Así
3: es, y es 100% real, sí, justo fines de semana ocupados, eh, en fin.
0: En este episodio, Leo, hablamos un poquito de la vida de, de las personas... Para, para poder entender cómo somos ahora, ¿no? de dónde vienes tú. Tú naciste en una familia de artistas y, y eso obviamente marca tu vida para siempre. Platícame un poquito de, de cómo fue tu infancia.
3: Eh, pues mira, soy el menor de cinco hermanos,
0: este, y sí, de
3: papás actores. Eh, del lado de mi mamá, eh, soy la quinta generación de actor. Sí. Y, y del lado de mi papá, soy la segunda, mi papá y yo. Y, y vaya, mi hermana también es actriz y primos. Entonces como que siempre, pues sí, no sé si es casualidad o consecuencia el, mi amor por el teatro y todo esto, pero pues fue hasta ya la vida adulta que me dediqué a esto porque de niño yo era
0: tremendo. ¿De niño qué querías? ¿Siempre quisiste ser actor, siempre cantante? Siempre quise ser actor,
3: pero verás, eh, yo era un niño muy rebelde. Eh, me corrieron del kinder dos veces ¿En serio? Sí Golpeaba a mis compañeritos ¿Eras violento? Sí, sí, sí Insultaba a las maestras No, no, era yo Tremendo Entonces yo quería entrar al sea infantil Sí Y mi papá que trabajaba en Televisa Era como No, no, yo meto al sea infantil Y patea a alguien Y me corren a mí Por supuesto <ríe> Entonces Hasta que me goberné en la vida Fue que ya
0: y, y llegaste, digo, no sé si has sido con psicólogo o algo para saber por qué eras eh, este, así. Sí,
3: siempre, bueno, te, terapia desde los tres años. ¿En serio? Pero sí, y la verdad es que no sé, o sea, como que nunca he llegado a una conclusión de qué diablos me pasaba, pero, pero me calmé. Justo en la adolescencia, cuando la gente suele enloquecerse, yo ya estaba calmado.
0: Ya había, yo ya había vivido ah, claro. la adolescencia a los seis. ¿Y cómo andas con, con tus hermanos?
3: Bien, bien, también de pronto peleas y todo, pero nos llevamos muy bien, y, y sí, pero las peleas normales de hermanos. Bueno, no, mi hermano y yo sí peleas más fuertes, Ajá. Pero, pero lo normal.
0: Y, y tu mamá siendo actriz, tu papá siendo actor, eh, ¿ellos te, te empujaron a, a seguir en esta carrera? Pues... ¿Te empujaron, te apoyaron o te advertían? O sea, ¿qué posición tomaban ellos? Pues
3: me advertían y pues no se podían negar porque hubiera sido una gran doble moral de su parte. Ajá. Pero justo yo cuando empecé a tomar clases de actuación tenía un pánico escénico brutal. ¿Qué edad tenías? Brutal como 16, 17 y justo mi papá sí me decía como de, oye, si la estás pasando tan mal, ¿por qué...?
0: ¿Pero por qué tenías pánico escénico? Me aterraba,
3: o sea, a ir a clase de actuación y a ver, pasas en una escena, lloraba, me salía de la clase mal. ¿Es en serio? y ya cuando terminé la prepa, justo mi mamá me dijo como a ver, termina la prepa con calma, ya no entres a clases de actuación mientras, o sea, termina la prepa y después decides sí, sí. Y ya cuando terminé la prepa dije, bueno, ya no me queda de otra más que sí lanzarme por mi sueño y ya me lancé. ¿Y cómo
0: superas el pánico escénico? Híjole. O sea, no, ya no lo tienes,
3: obviamente. No, no, no. Pero al principio sí me costaba mucho y en clases de todo. O sea, también hice llorar a un maestro de ballet porque, a ver, haz esto yo. No, no puedo, no puedo. O sea, como una resistencia heavy. Sí. Y era como, de, es que, o sea, pero ni lo intentaba, me aterraba. Pero creo que justo terminando la prepa fue como de, no, sí si quiero hacer esto, ya no puedo estar haciendo mis berrinches. Uh -huh.
0: eh, y pues ya. Y tenías el, por ejemplo, cuando... Tu papá eh, es actor y es un actor eh, muy conocido. Eh, ¿Sentías una presión por, por ser el hijo de, de tu padre o, o no? Pues creo
3: que hasta la fecha la siento. ¿Sí sientes sí presión? Pues sí, como que... ¿Cuál,
0: ¿Cuál es la presión que sientes?
3: Siento que... Pues no sé, siento que siempre va a haber como esta comparación. De, ah, pero su papá era más esto. Ah, pero su papá hace más esto. Pero, ¿sabes? Eh, pero, pero la verdad es que... Porto con orgullo el apellido, Ajá. pero sí, de pronto sí da como, pues sí, como, no sé, como un nervio, pero también es padre justo tener justo a mis dos papás que sepan de esto, y entonces también en audiciones así también les he pedido ayuda de, ay no, esto lo hice terrible, no, a ver, esto por dónde me puedo ir y así, y sí. Tus los padres no sé son, son,
0: son maravillosos, tengo el, el, el gusto de conocerlos a, a los dos, son muy lindas personas, ¿Cuál es el mejor consejo que te, que te ha dado tu papá y, y tu mamá para esta carrera?
3: Híjole, pues que es de aguantar mucho. Y, y de pronto, justo cuando ha habido momentos difíciles de recibir muchos nos, pues es padre saber que lo entienden. O sea, no es como de, híjole, pues ya búscate otra cosa. O sea, como que saben que nos enfrentamos a 100 mil millones de nos, uh -huh. pero pues sí, como que, que creo que el hecho de que me entiendan es lo mejor que que me puede pasar? O sea, porque si sí, no tengo que explicarles de, No, verás, es que sí estoy yendo a audiciones claro, claro. Pero, O sea, entienden todo y, y pues sí, el no rendirme Y en seguir y seguir y seguir
0: Oye, eh, hay una anécdota muy chistosa Que quiero que la cuentes tú A la gente que nos está escuchando De cómo nos conocimos Porque en realidad no fue En hoy no me puedo levantar O sea, que fue el primer proyecto En el que trabajamos juntos en el escenario sí. Ya nos habíamos conocido
3: Muchos años antes, ¿no? Así es, corrí el año del 2006. ¿Es en serio? Eh, sí, sí. Ah, bueno. Eh, en la premier de Cars, mi papá hizo el doblaje de Mate para Cars. Y fuimos a la premier. Y desde que estaba yo yendo dije, ¿será que virá hasta Roger? <risa> y de pronto que veo a Roger ahí yo. ¡Ah! Y, este, y ya te saludé. Todo muy formalito, así, ¿qué tal, qué tal? mi papá decía, ay, mis hijos, y yo, mucho gusto. Y neta yo decía, güey, no me quiero lavar la mano jamás.
0: Ay. Le di la
3: mano a Roger.
0: Mentira. Y,
3: y luego creo que mi papá te dijo como de, oye, mi hijo es muy tufa, no sé qué. Se puede tomar una foto, claro, no sé qué, pero estaban como ustedes dos solos. Sí. Y después ya no te vi y no tuve mi foto.
0: Y ya nos vimos muchos años
3: después en, en Hoy No Me Puedo Levantar. En Hoy No Me Puedo Levantar nos encontramos. Yo tenía un video que en el que me mandaba saludos de un evento que en el que mi mamá te encontró.
0: ¿También aquí en México? Aquí
3: en México, sí. Algo de princesas y de Blancanieves, no sé qué. Sí. Y, y te encontró y me pidió un saludo. Bueno, te pidió un saludo para mí. Y no, no, no. Yo estaba muy emocionado. Y ya en Hoy No Me Puedo Levantar, vaya, conocerte y ser amigos y así. Y hasta mis papás no daban crédito. Porque justo en el segundo acto empezábamos tú y yo sentados en prosenio en el sí, escenario. Sí,
0: sí, 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 sí.
3: Ah, y tú y yo solitos. Y mis papás siempre me decían, es que te vemos con él. Y decimos, puta, ¿qué pensará Leito chiquito que era su máximo estar ahí? No puedo creerlo. Y sí, sí, fue muy mágico. Ahora sí que para toda la
0: familia. Eh, quiero, o sea, de verdad decirte, eres una gran persona, Leo. Te quiero mucho, la pasé. Para mí me, mar me marcó mucho... Hoy no me puedo levantar mi vida profesional y personal. Eh, profesional porque eh, fue el proyecto con el que yo regresé a México y personal porque creo que vivimos un aprendizaje muy fuerte, eh, tú en tu personaje, yo en mi personaje, pero que esos personajes nos ayudaron a desenvolvernos como seres humanos. No sé si si tu personaje a ti también te dejó algo de aprendizaje como, como persona.
3: Pues sí, y la obra en general, justo escucho a muchas personas que han hecho Hoy no me puedo levantar y como que hablan de esta magia de la obra, de cómo nos une, y para mí significó mucho porque además yo ya te había visto en Hoy no me puedo levantar antes de estar yo en Hoy no me puedo levantar. ¿Sí? Pues sí, sí, en la puesta anterior yo te había visto y... Y, y pues fue muy emocionante. ¿Cómo
0: realmente? llegaste? A, o sea, hiciste, cuando hicieron la, la otra puesta, la nueva, porque nosotros estuvimos como primera temporada, la segunda temporada lanzaron audiciones. Sí, y fue muy mágico porque justo
3: eh, en ese entonces yo era muy cercano a Dana Paola Sí. y ella entró en la primera puesta al final a una gira. Sí,
0: ella empezó en la gira
3: y luego ya se integró al, al, al teatro. Justo, y entonces era de mis mejores amigas y la fui a ver a su estreno que fue en Acapulco. Sí. Y, y yo así, y justo ella y yo decíamos como, güey, ¿te imaginas que le hiciéramos juntos, que fueras Guillermo y así porque Guillermo y María eran mejores amigos en la obra, entonces como el hacerlo así, güey, ¿te imaginas? Y de pronto cuando hacen las audiciones, pues voy y, y quedo y hacer esa obra que a mí me marcó de verla con ustedes y después poder hacerla, y además estaba contigo y con Carla, que los amo y admiro desde que tengo uso de razón. Carla
0: también entró cuando entró Dana Paola.
3: Ajá, uh -huh. y, y con Dana, que pues éramos amigos desde los 12 años, estar haciendo esta obra y con, con todos. O sea, la verdad es que fue muy mágico por donde yo volteara, y hasta la fecha, pues de mis amigos más amados, son los de hoy, no me puedo levantar. ¿Y, y,
0: y cómo te llegó la, la noticia que sí habías quedado? ¿Quién te, que te llamó? ¿Alejandro o, o Diego? Me habló Diego.
3: ¿Qué te dijo? ¿Y,
0: ¿Y dónde estabas?
3: Estaba yo justo... Que estaba... No creo que esa vez estaba en mi cuarto, pero todos los callbacks los recibía. De pronto estaba yo en temporada en el show de terror de Rocky. Sí. De pronto me hablaban y, y aparte me, O sea, de pronto era como, ¿puedes venir a hacer callback de Chacas? Y yo, claro, llegaba. De pronto me hablaban, no, hola, te hablamos para tu callback de Guillermo. Y yo, no, no, Chacas. No, también te queremos ver de Guillermo. Hasta colate me vieron Sí, sí, Y sí, así sí. yo, ¡ah! Y, y no, cuando me enteré, grité, lloré. Cuando fui ya a firmar, le
0: hablé a todos mis hermanos y yo... estoy
3: no, no me puedo levantar!
0: Y... Hoy, hoy no me puedo levantar... Eh, creo que... ¿Te acuerdas la vez hace 11 años atrás, eh, antes de que nosotros estuviéramos... Ya había dejado la vara muy en alto, ¿no? Con, con Alan Estrada... Este, y bueno, todos los actores y actrices que estuvieron ahí... Marcaron su, su carrera a raíz de la primera puesta... ¿Era para ti una presión entrar a este musical? Sí,
3: sí, creo que entrar y además me tocó, ahora sea, sí que hacía dos personajes eh, muy difíciles y muy también amados por el público y que amaban a sus actores originales con quien también pudimos compartir y fue maravilloso con José Daniel y Rogelio. Y justo el estar yo haciendo los personajes, a la par de ellos, yo decía, o sea, era una gran presión también ¿Sí? eso porque había gente que amaba a Rogelio del Chacas desde el 2006 claro. eh, a José Daniel de Guillermo y entonces y mucha gente me lo decía así como de ay cuando saliste y vimos que no eras o Rogelio o José Daniel y dijimos como ay pero después nos ganaste no sé qué yo sentía un gran amor de que los fans de Hueso
0: Colorado pues que aceptaran. me
3: aceptaran en esos personajes tan icónicos
0: claro ¿cuál te, te costaba más hacer de, de estos dos personajes? o háblame un poquito de las diferencias porque son muy di diferentes sí. Guillermo de, de Chacas
3: Híjole, pues, creo que el Chacas me costó más trabajo. ¿Por qué? Pues, no sé, como que lo sentía un poco más ajeno a mí. O sea, como que creo que luego es fácil cuando encuentras como las similitudes contigo y tu personaje, como que ya es un rumbo más fácil. Pero cuando es más ajeno sí es como de... Uy. Pero a los dos, o sea, los dos personajes me encantan, los dos me encantaba hacerlos. Creo que me la pasaba mejor de Guillermo, la neta. Ok. Pero, pero hacer el Chacas también era... Uf maravilloso
0: Oye, a, de, de canto, o sea, tienes una voz increíble, Leo. Eh, incluso has hecho música fuera de, de trabajar en el teatro musical. Eh, para ti la, la música y cantar también es un, un medio de expresarte fácil para ti, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, no sé, como que al principio cuando empecé a hacer, sacar música siempre eran covers, como que... El grabar una canción que me gustara la me hacía sentir como que era más mía, sí. entonces sentía bonito y después como que dije me quiero animar a escribir algo y ya y saqué una que otra canción original y también como que es muy padre el, pues sí, el poder decir tal cual lo que siento y también me parece fascinante que alguien la escuche y pueda hacerla suya y que la sientan suya y que a lo mejor yo la hice hablando de esto en específico y ellos la toman de otro lado. Y, y sí, amo amo también ese, ese lado
0: De los dos personajes, Leo, o sea, de Chacas y de Guillermo Tenían también canciones icónicas ¿Cuál te gustaba más interpretar? Creo que Mujer contra Mujer Mujer
3: contra Mujer ¿Y de Chacas? De Chacas me encantaba cantar el 1, el 2 y el 3 En okay. el momento más emo de la obra <risa> eh, Pero sí, cantar Mujer contra Mujer me encantaba
0: Sí te llenabas de, de lágrimas, ¿no? En sí. muchísimas ocasiones. Sí,
3: en mi estreno de Guillermo, que estrené de emergencia, que no había ensayado, que no nada, porque yo o sea, yo entré cubriendo los personajes. O sea, era como a ver si subes y después terminé alternándolos. Pero mi primera función de Guillermo fue de, híjole, tienes que subir la que sigue y yo...
0: Era en el Aldama, ¿verdad? Ajá,
3: y estaba yo aterrado y subí con Carla y con, y con Dana. Y en ese momento de mujer contra mujer, me sentí increíblemente cobijado. O sea, porque justo es un momento en el que están cobijando mucho a ese personaje y pues yo tenía ahí a dos amigas también cobijándome en la realidad y, y todos. O sea, como que, no sé, sí fue muy mágico lo que hicimos y la familia que hicimos en, en esa obra y justo me pasaba mucho al principio. Eh, la primera vez que dije, María es mi mejor amiga de toda la vida, yo me conmovió un buen porque pues era Dana que era mi mejor amiga de toda la vida y después cuando lo empezó a hacer Dai también, ya era también mi mejor amiga. O sea, realmente... Éramos eso. Y, y, o sea, de pronto Chacas y Colate, que eran también mejores amigos, y yo lo sentía y lo éramos también fuera de escena. Entonces, eso era muy mágico. O sea, el llegar y saber que estaba yo jugando con mis mejores amigos, solo a ser mejores amigos en Madrid en los 80, pero claro. éramos los mejores amigos contando esa historia.
0: Había, hay una anécdota súper divertida. Eh, creo que hoy no me puedo levantar. Fue una catapulta. ¿Puede ser en, en, en tu carrera? ¿Lo sientes sí, así? Sí, sí. O sea, como que eh, eh, lo mar marcó... Todo lo que has hecho y lo que has hecho antes y lo que has hecho después, Hoy no me puedo levantar, fue, fue un trampolín, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay una anécdota que estábamos en los ensayos generales de Hoy no me puedo levantar y estábamos buscando cuál iba a ser tu nombre artístico. Eh, y se quedó Leonardo Bono. Así Pero es. había otras opciones. Había otras opciones. Que se estaban cocinando ahí en el momento.
3: Sí, justo como que yo empecé y dije, yo me, yo me llamo Leonardo Patricio. Y dije, Ay, pues Leonardo Patricio, y ya, aunque es muy telenovelesco y largo. Claro. Pero como que justo estaba esto de, ay, no quiero ponerme Bono porque pues van a decir, ay, el hijo y no sé qué. Pero dije, puta, aunque me ponga Juan López, van a saber que soy el hijo de mi papá y va a existir eso. Y entonces justo de pronto estaba yo en esto de, no sé si es Leonardo Patricio o me pongo Leonardo Keiheiro, que es mi apellido real. Y así, o oh, Bono, no sé qué. Y aquí mi manager, eh, Roger, como que fue como, no, Bono. Y pues justo todo este trip de que Leonardo está largo, Bono es corto y... Y también más fácil y todo. Y, y ahí llegamos a, a esa conclusión. ¿Y, y ha
0: sido buena suerte.
3: Sí, sí, sí. Y aparte me acuerdo que fue gracioso porque tú votaste muy digno por bono y después de meses dijiste, eres hijo de César. Y yo, <risa> sí, sí, sí. Y tú, ah, con razón. Pero... tiene la misma voz. <risa> sí, no, y ahorita ando muy César Bonesco. Pero...
0: <risa> Haciéndole honor a la Claro,
3: pero sí, entonces ganó, ganó en la encuesta.
0: Oye, ¿y cómo te has sentido después de, de hoy? No me puedo levantar. Que, eh, sé que has hecho muchísimo teatro aquí en México. Eh, eh, tu carrera está enfocada en el teatro. Amas el teatro musical, ¿no? Sí, amo el
3: teatro. Amo el teatro musical. Y justo como que estaba yo muy de, ay, quiero hacer teatro musical, quiero hacer teatro musical. Y de pronto, eh, justo en pandemia, me tocó hacer como un taller de sueño de una noche de verano sí. con muchos actores de otros lados y como que eso me abrió mucho también como de ¿por qué estoy solo de quiero hacer musicales cuando puedo hacer series, puedo hacer teatro de texto, puedo hacer tal y así? Y como que me abrió mucho y sí, después de hoy no me puedo levantar, justo después de hoy no me puedo levantar tuve una crisis de identidad. ¿Por
0: qué? Bueno, no de identidad. De Chacas o Guillermo, ¿qué de, soy? Y yo, ¿quién
3: soy Chacas, Guillermo, Leonardo? No, eh, creo que luego eh, hacemos muy mal los seres humanos y nos comparamos. Y entonces, terminandito, hoy no me puedo levantar, yo dije, es mi momento, ya triunfé y vienen muchas cosas. Y al principio como que no encontraba nada. Y como que me empecé a comparar mucho con todos mis compañeros, de hoy no me puedo levantar. Y dije, a ver, no me puedo comparar con Dana Paola, que tiene una carrera desde los tres años, contigo y con Carla, con Jesús Zaval. O sea, como que dije, no, o sea, ellos tienen un camino recorrido... Puta, de años, o sea, desde que, literal, desde que tengo memoria. Y entonces como que entré en ese trip como de tal y dije, no, yo voy por mi camino y ellos, o sea, como que justo hoy no me puedo levantar, fue de lo, de lo primero que yo hice. Y ustedes ya venían con todo un camino atrás y dije, no, no, justo ahí como que dije, no es, no podemos comparar, o sea, y con nadie, pero menos como ponerte a ver de, ay, es que ellos están en otra cosa y ellos están haciendo esto. Pues sí, pero cada quien su...
0: Le, ¿Le contaste a tus papás de, de, esa, de ese sentimiento que tenías después de, de sí. hoy no me puedo? Sí,
3: porque de pronto así como de, me acuerdo que era como de, ay, hacemos algo, ay, es que estoy empezando serie, ay, estoy en novela, ay, estoy conociendo castillos en Francia. Nah. <risa> y yo como de, y yo, o sea, como que yo me sentía como en una pausa extraña, pero dije como, no, 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 muy mal, Leo, no te puedes comparar. O sea, como que cada quien tiene su camino. Y, y justo ya después el teatro me abrazó otra vez eh, pero sí, sí, sí fue como chistoso, como, güey, ¿cómo me voy a comparar yo haciendo mi segunda obra de güey? Ya estoy, no, y no
0: me puedo levantar con gente que pero, lleva trabajando a, a, desde el 91. Pero aparte la, la pandemia, o sea, eh, fue sí. justo que se atravesó el 2020 que cerraron, no solamente los teatros, sino todo el espectáculo en México y, y seguramente tu papá que también trabaja en esto eh, sufrió ese cierre de, del entretenimiento en, en el mundo ¿no? Sí,
3: ahora sí que el teatro creo que fue de lo primero en cerrar y de lo último en abrir. O sí. sea... de hecho
0: todavía se sigue recuperando, estamos en el 2020, terminando el 2023 y por amigos productores si tú lo has escuchado, cuesta llevar a, a la gente al teatro hoy todavía. Sí,
3: sí, sí, totalmente y sí justo la pandemia fue dificilísimo y ahora sí que también esto que te digo que hice en pandemia de sueños de una noche de verano como que dije claro o sea como que no puedo esperar a que abra el teatro tengo que buscar cosas en ese inter ya hice una serie no salí en la serie porque cortaron mis escenas pero ese es otro cuento pero <risa> ¿Qué serie como que fue esa eh, mariachis de HBO okay y por qué cortaron eh, las escenas no sé pero yo bien emocionado viendo mi primera serie. De pronto yo ahí a lo lejos borrosito porque pues todo muy cinematográfico. Ajá. Y, y así, pero justo también el tener papás que entienden de esto, yo les decía, es que no están... Y a los dos les pasó, de, ah, yo hice esta película y, y no salgo. Claro, o sea, claro. sí, siempre de pronto en la edición hay cosas que pues quitan. Pero, pero sí, como que justo dije, no, tengo que ver más cosas. Y, y sí, como que también tenía muchas ganas de hacer teatro de texto y que como que sí amo los musicales, pero que yo también... Como contactar más con eso y no solo como escudarme en, o sea, no escudarme, pero para mí como que lo más fácil era cantar. Sí. Y de pronto como de, si me quito eso, ¿qué tal? ¿Cómo me defiendo? Entonces como que también me daban muchas ganas de explorar otras áreas.
0: ¿Has, has pensado dedicarte a alguna otra cosa en tu vida? O sea, pasó por tu mente, ah, esta carrera es muy complicada, ¿qué necesidad tengo? Sí, 100%. O ¿Y, sea, qué, y, ¿Y qué te imaginabas haciendo, Leo? En
3: algún momento de pandemia dije, ¿será que entro a estudiar psicología? ¿Psicólogo? Sí, sí, sí. Yo dije, a lo mejor algo hay ahí. No, ¿de qué me hablas? De pronto empecé a investigar y vi el temario.
0: Ajá.
3: Y dije, ay, no, please, no. O sea, con palabras que ni siquiera sé pronunciar. Y así dije, ay, no, siento que no sirvo para eso. Y no, no, no. Y siento que ya el hacer tareas y trabajos y así ya, ya estuvo suave.
0: ¿Y si no fueras psicólogo, qué otra cosa hubieras pensado ser?
3: Pues no sé, como que realmente solo en estos momentos de crisis de recibir muchos nos, es como justo entro en más crisis porque no hay nada que me apasione ni que me guste ni que me motive. O sea, como que era como, híjole, si no es esto, ¿qué? Y de pronto como que pensaba, bueno, quizás como dentro de esto, pero como tras bambalinas o así. Pero no, o sea, como que lo que me apasiona es, es esto, actuar, cantar y todo. Y entonces no, no encontré otra... Así que me quedé de brazos cruzados. No.
0: ¿Qué, ¿Qué sientes, Leo? O sea, me encantaría que yo, yo veo mucho la pasión de, de, del teatro en, en ti, eh, porque te conozco muy bien y porque he compartido el escenario contigo. ¿Qué sientes cuando estás en el escenario?
3: Híjole. Fíjate que hay una canción de Billy Elliot, el musical, en el que justo le preguntan que qué siente cuando baila. Y creo que lo define perfecto, o sea, la canción se llama Electricidad y dice que siente electricidad, pero es como estar feliz, pero enojado, pero lleno, pero vacío, pero, o sea, y siento una... Me siento pleno, o sea, como que estando en el escenario, la paso muy bien y me da risa ahora sí que de venir justo de pánico escénico y todo. Eh, la paso muy bien y si de pronto ah, se me va algo, si se me olvida algo, cuando pasa algo así en el teatro y que no, si no entro en pánico, digo, wow o sea, en mi mente si de pronto digo, ay, si se me ve un texto me muero, y sí, sientes el gran pánico. Sí, claro. Pero como que ese salir adelante y el no bloquearte, así como que digo, creo que eso habla como de también la plenitud y la libertad
0: que siento. ¿E ¿Eres muy sensible? O de sea, sé más. que como artista eres, eres muy sensible, pero digo, fuera de, del escenario y fuera de tu profesión, ¿sí te consideras un ser humano sensible? Muy. muy ¿Eso, muy, eso muy. es bueno o es malo? ¿Qué es?
3: Mm, creo que nada. Ni bueno ni malo, o sea, no sé, siento que también... Soy un ser muy intenso y siento que también va con la sensibilidad, o sea, soy tan sensible que siento todo al máximo. Ajá. Y luego de pronto me da penita de... Ay, quizás estoy siendo muy intenso en, en muchos aspectos. Ajá. Pero de pronto digo, pues soy así, o sea, eso es lo que soy, ¿sabes? Y no le hago daño a nadie con mi intensidad ni mi sensibilidad. Sí. Pero, pero sí, soy muy y, sensible.
0: ¿Es real que, que vas con, con el psicólogo y...? ¿Has tenido terapias y todo eso? Sí, sí, sí.
3: Ayuda. ¿Te ha ayudado a ti? Ay, yo soy el más feliz en terapia. Y ahora sí que justo me gusta que cada vez... Siento que antes era un poco más tabú. Sí. Como de, ah, va a terapia, está loquito y cosas así. Y gracias a Dios como que ya no, como que... De hecho, pues mucha gente ya lo llama de... En los gastos ponerlo en canasta básica la terapia. Deberían.
0: O sea, de, sí, debería sí, estar. Sí, o sea,
3: como que es algo... Sí, es básico. Y yo la verdad que en terapia soy muy feliz y cuando llegan mis jueves de terapia, Ajá. soy muy feliz y sí, ahora sí que hablar de todo.
0: Oye, ahora que estás este, pues haciendo ya teatro y, y hoy no me puedo levantar, fue una catapulta y has hecho muchas cosas de cuando nos conocimos acá, eh, viene el precio de la fama o, o el precio de ser conocido. ¿Eso es bueno o, o malo en tu, en tu caso? ¿Cómo te ha tratado el ser ya una figura pública?
3: Eh, pues creo que todavía no estoy en un nivel de que pueda ser <risa> malo. No, como que de pronto sí está eso. De, ¡Ah, qué bien! Y siento muy bonito que me... Justo, es más, te voy a compartir un momento muy hermoso que viví. Una vez en, en Nueva York, estaba yo, fui a, ver, eh, fui a ver una obra llamada Waitress. Sí. Y justo como que en ese entonces... De pronto, si me reconocían, era como de... ah, te vi en el canal de Nat Campos, o eres el amigo de tal, o ah, tu video con Giselle Curie. O sea, como que era como el amigo y como que me reconocían como por ese lado un poco de las redes que The me De YouTube. Ajá. Y justo en, el teatro, en Nueva York, en la meca del teatro, Ajá. estaba en el intermedio de Waitress, y una niña de al lado de mí justo volteó y me dijo, tú eres Guillermo, no, y no me puedo levantar, ¿no? Y que me reconocieran por el teatro... Me pareció fenomenal. Claro. Porque creo que es muy difícil, o sea, porque como que luego la gente ubica más a la gente. A la de la tele, tele. Y así, pero justo, justo también estaba ahorita en temporada en una obra que se llama Desde Cero, uh -huh. que era un musical ¿Qué improvisado. Qué buena obra esa, ¿eh? Maravilloso. O sea, fue una experiencia también porque era impro y yo nunca había hecho impro. Y así, y de pronto un día estoy llegando al teatro en Desde Cero y me dicen, ay, te acabo de ver en Tok Tok. Y era como de, ay, qué padre que sí empiecen a reconocerme por mi trabajo en teatro. O sea... Claro. Creo que eso como que me da como puntos extra de orgullo de, güey, qué padre que, que sí, en un país que quizás luego no va mucha gente al teatro que me empiecen a reconocer por eso, pues
0: siento bonito. Como Lola Cortés, ¿no? Que Ay. es la mujer teatro sí. de nuestro país de todos los tiempos. No, y
3: ahorita tengo la fortuna de estar con ella en Tok Tok uh -huh. y ya había trabajado con ella en Niño Perdido también y... O sea, yo de pronto hasta le digo, es que siento que tú no sabes que eres Lolita Cortés, o sea... Y no sabe, ¿no? No, no sabe. O sea, de pronto yo digo, o sea, yo estoy llegando al teatro a trabajar con Lola Cortés. Sí. ¿Qué me estás contando? Sí. Y así, y justo cuando Toc Toc, de pronto llego y me dice, ay, otra vez nos tocó juntos. Y yo, o sea, Lola me está diciendo eso a mí. Sí. ¿Qué, ¿Qué le pasa? O sea, sí, no, trabajar con ella es...
0: Platíqueme un poquito, eh, ¿sabes que yo? Uno, uno de mis sueños también siempre había sido... Conozco a Lola desde Bella y Bestia, de, claro. desde hace muchísimos años. Y, y mi sueño, y yo creo que el que to, todos los que trabajamos en teatro musical, creo, es trabajar con Lola Cortés. Claro. Y tuve la oportunidad de, de hacerlo en The Prom y justo lo que estás diciendo, yo pasó por mi mente siempre, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Estoy trabajando con la persona que yo siempre había querido trabajar en el teatro, en el escenario pero ¿cómo es trabajar con ella para la gente que, que nos escucha y sobre todo a la gente que le gusta el teatro musical?
3: Ay, Pues es que es, es increíble, es generosa, dentro y fuera de escena, eh, es una excelente compañera y creo que pues ahora sí que trabajar con tus ídolos es... Bueno, luego dicen que no conozcas a tus ídolos, pero yo he tenido suerte, ahora sí que contigo y con Carla, ahora con Lola, o sea, como que... Yo me he topado con mis héroes que han resultado ser más maravillosos de lo que yo ponía en, en mi imaginación. O sea, de pronto conocerlos y ver la calidad humana es maravilloso. Entonces, sí, ahorita con Lola te digo que yo no doy crédito y tuve una función mi presentación a prensa. De pronto estaba yo así de muchas gracias a todos por venir, no sé qué. Y de pronto me salió del alma decir, ¡y estoy con Lolita Cortés! O sea, <risa> claro. de, en, ¿En qué
0: momento? <risa> ¿En qué momento? ¿Y, ¿Y qué has aprendido de ella a la hora de estar en el escenario?
3: Híjole, ahora sí que las tablas de esa mujer son impresionantes y, y el cómo, cómo siendo Lola Cortés no está como dormida en sus laureles, o sea, es, le trabaja mucho eh, cada que el director dice algo, sí señor, esto, lo respetuosa que es, como acata cada una de las notas que le dan así, o sea, como que... Uno podría decir, pues, es Lola Cortés y que haga lo que quiera. Y no, o sea, es una excelente... O sea, la veo también con, con los directores, con los productores, el, ese respeto y ese... Los protocolos
0: del teatro, ¿no? Como sí. que los conoce muy, muy bien. Sí. Que no hay, nada, na no hay nada escrito en el teatro. No, te no, te no hay nada escrito que así tienes que llevarte con el director o sí, tienes ¿no? que ser puntual. No hay nada escrito, pero son protocolos que la gente que lleva mucho teatro conoce, ¿no? Sí, sí, no, y ella los cumple todos al pie de la letra. Es, ahora sí que es una señorona. ¿En ¿Algún director con el que hayas trabajado en estos últimos años?
3: Ay, pues acabo de trabajar con, justo con Angélica Rogel en Desde Cero, que es una gran eminencia del teatro, y yo decía como... Es que yo con todos digo como... que neta estoy con estas personas? O sea, como que... Sí, he trabajado con gente que no me la creo y pasan y pasan los años y
0: no me la creo. ¿Con quién te gustaría trabajar? Eh, ¿Tienes en la lista a alguien? Eh,
3: pues mira, te comentaba hace rato, muero por trabajar contigo otra vez. Bueno, porque, eso yo te lo dije a ti. Por, no, pero sí te dije que yo también. O sea, es, es que de verdad creo que no hay nada como un compañero generoso y... O sea, de esos quiero más. Porque luego si sí te topas un con uno que otro compañero medio.
0: ¿Como en todos lados? Ajá,
3: pero... Pues, entonces, pues repetir,
0: te repito. ¿Pero eh, ¿y hay alguien más eh, alguien... con el que no hayas trabajado? Híjole. Ay,
3: no sé. Tengo muchos amigos que admiro mucho y que...
0: Dame dos. Dos, así que me encantaría hacer esta obra con ellos. Híjole. O ellas. O ellas. O ellas.
3: No sé, tengo muchos... Soy muy fan de Ludvika Paleta, muero por trabajar con Ludvika Paleta. Uy, Vaya, no increíble. la conozco y no es mi amiga, pero ella es una Granatriz. que digo, güey,
0: wow. Sí, sí, sí. Y sí. ella
3: me fascina, me fascina. Eh, y no sé quién más. Ella es mi top. O sea, okay. ella me parece genial. Entonces, si un día se da, estaré feliz. Pero si sí, tengo 600 amigos que digo, ya que nos toque.
0: Oye, Leo, ahorita fuera de, del aire, estábamos hablando de, de, de las revistas, de los chismes y todo eso. ¿Cómo, cómo lidias? Y quiero saber por qué a todos nos pasa en algún momento. Y, de hecho, cuando yo llegué a México por primera vez, el primer año que estuve aquí, una revista salió ahí publicado un supuesto... que Se filtró una fotografía. Eh, ¿Ya te ha tocado a ti? O sea, ¿cómo lidias con, con eso de la prensa? ¿O qué consejos te ha dado tu papá que tiene tantos años o tu mamá?
3: Ay, pues mira, a mí luego me da mucho coraje que hablen tanto de los... Pues de chismes. O sea, más que... Justo hace poco hubo ahí un chisme de mi papá y de nosotros, mi, ser, mi hermano y yo, y así. Y ahí sí, todos eh, querían hablar conmigo, preguntarme todo, 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 todo. Pero cuando he sacado una canción, cuando he estrenado una obra, cuando he grabado una serie, ahí no les importó. Entonces, como que digo, qué fuerte que no le den... Pues sí, que no le den la importancia a lo que sí es importante. importante. O sea, como que... Y los chismes realmente pues son súper fugaces, o sea... También es como, o sea, ese chisme en el que estábamos de pronto fue así, de que un día y obviamente así mi Instagram, todo se volvió de ese chisme y a los dos días ya la gente se le había olvidado. Pero sí decía como yo, como de, ay, qué fuerte que no les importe lo, lo, lo que importa. Te digo que justo una revista me entrevistó de que me iniciaba yo como actor uh -huh. y ya desvirtuaron la entrevista y era que si es homosexual y se declara homosexual, es como de, pero ¿por qué no estás hablando de... De lo que te conté. Que, sí, sí, de que me apasiona el teatro, de que desde chiquito quería hacerlos. O sea, todo eso no importó. Entonces digo como, ay, qué feo.
0: Pero, ha sido siempre así? O sea, ¿has hablado con, con tus padres que conocen muy bien el, el entretenimiento? ¿Siempre ha sido así? ¿O, ¿O estamos viviendo en una época en el que los chismes, los conflictos, las peleas es lo que la gente está consumiendo? Yo lo, yo lo sigo pensando. Si siempre ha sido así o está de moda el, el, el conflicto como medio de, de comunicación? Ay, no lo había pensado,
3: pero yo siento que sí. Siento que siempre ha sido así, pero siento que sí está muy de moda ahorita el conflicto. O sea, como que sí. Porque, o sea, por ejemplo, yo... Vaya, nunca había estado en ni medio chisme y ahora sí que llevo siendo hijo de mi papá toda vida. <risa> y de pronto, hasta ahorita fue cuando de pronto hubo chismes y así, y él nunca ha estado en escándalos ni en nada. Nunca. Y,
0: y de pronto como que es como de Ay, ¿por qué? Entonces siento que sí puede estar un poco de moda Sí, ¿y cómo se puede quitar eso? O sea, ¿qué podemos hacer? Digo, no sé si lo has pensado Nosotros como figuras públicas No sé si tienes el, el, este concepto De somos eh, Agentes de cambio O sea, no solamente soy conductor, soy actor Tú no solamente eres cantante, actor Sino somos personas que tenemos la, El micrófono como hoy O las cámaras o el escenario Para hacer un cambio en la sociedad Ay, ¿O no es no nuestra tarea?
3: Pues no, 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 sé si sea. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Siento que sí tenemos un cierta responsabilidad. No creo que sea como un must de, a huevo tienes que hablar de esto, tienes que mostrar esto, pero creo que sí está chido hacerlo porque sí, sí, porque sí hay gente que nos ve y hay gente que nos escucha y todo. ¿Cuáles son las historias que te, que te gustan contar a ti como actor? Ay, todas. No, pues... Pues las que tenemos que escuchar, o sea, creo que justo por eso hay obras de teatro como de Shakespeare que se siguen contando porque las tenemos que escuchar y hay otras obras que pasan sin pena ni gloria, entonces creo que las que tenemos que escuchar y las que tienen un mensaje y las que sí, las que se tienen que escuchar y la gente tiene que ver porque también creo que el teatro es pues, un lugar en el que entras y está también esta tarea de cambiar al público y que salgan diferentes de cómo entraron. Entonces creo que sí, lo que se tenga que escuchar, yo feliz de hablarlo y contarlo.
0: ¿Tienes alguna obra que te ha cambiado la vida? Que Ay, te ha sentado que... en la butaca y dices, wow, me Siento que va a sonar
3: vida? a cebollazo, pero hoy no me puedo levantar, me marcó mucho. Porque justo la primera puesta, la de Alan y Luis Gerardo y así yo no... Mis papás no me dejaban verla porque era yo muy joven. Claro. Eh, y siempre me quedé como con este trauma de no haberla visto y cuando la vi con ustedes... O sea, fue, fue mucho. Ahora sí que, de verdad, es que ustedes van a decir, ay, este mamador está ahí con... Pero yo amo y admiro a Roger desde siempre. Entonces, la primera vez que vi esa obra que moría por verla, la vi contigo. Entonces, estaba viendo a Roger y esa vez me acuerdo que María era Carmen Saray, sí. que es de las mejores amigas de mi hermana. Entonces, estaba viendo a la mejor amiga de mi hermana, a mi ídolo, a esto, la obra que... Uf, y fue mucho. <risa> fue mucho. Yo llegué a mi casa y seguía llorando. Wow. Y dije, "Wow, quiero hacer esto quiero hacer esto porque justo esto a mí me marcó y me cambió. Sí, sí Y sí, entonces sí. cuando tuve la oportunidad de hacerla también fue como, siento que espero haber devuelto ese favor a la vida de... A mí en esa butaca me marcó ahora, ojalá Marcarle. alguien esté viendo esto y que diga, wow lo que acabo de ver.
0: Qué lindo. Oye, Leo, gracias por estar en este episodio. Eh, gracias Eres una persona muy importante para mí. Eh esos años de hoy no me puedo levantar, para mí significaban algo muy importante, porque yo regresaba a México, eh, dejé mi familia de, de, de Argentina y mis amigos y me metieron así en una ciudad y en un proyecto en el que yo no conocía absolutamente a nadie y llegaron personas muy importantes y, y tú eres una de las personas que, que me marcó mi estancia en ese proyecto tan importante.
3: Ay, te amo mucho, sabes que yo de también. verdad que eres de mis amigos más importantes y aunque de pronto justo la vida maldito de cabaretera, trabajo. maldito trabajo <risa> entre el trabajo y, y, y demás, pero de verdad que saber que, que, pues creo que eso es la verdadera amistad, saber que el amor está ahí, sí. aunque no nos veamos cada fin de semana en el teatro. Sí. Eh, creo que eso es lo importante y lo valioso y yo sabes que tienes un lugar muy importante en mi vida y en mi corazón.
0: Igual, Leo. Quiero terminar con, con esto, eh, este episodio. Hace, hace poco tu papá estuvo muy enfermo y supongo que como hijo te descoloca el decir, wow, la vida se puede terminar en cualquier momento. Y esto me gusta preguntarle mucho a, a la gente que se sienta conmigo aquí en el podcast, porque es algo que yo traigo. Entonces, a través de lo que tú y mis invitados me dicen, estoy, sigo aprendiendo acerca ...del tema de la vida... ...¿qué significa para ti la vida... ...y si hay un propósito... ...en, en, en este pequeño momento que tú estás... ...aquí? Ay,
3: pues no sé, yo creo que... ...no sé, la vida... ...o sea, justo cuando mi papá estuvo en el hospital... ...creo que fue como de los momentos más difíciles... ...que me ha tocado vivir... ...y a la vez, nos unió un buen... ...a mis hermanos y a mí... ...entonces como que creo que eso es la vida... ...como... Oh, los, ...ay, casi destruyo nuestra pecera... <risa> Como estos polos opuestos y estas dos caras de la moneda de que... Pues sí, está la vida, pero está la muerte, pero está... No sé, y creo que... Pues no sé, si vine con un propósito... Pues no sé, espero estarlo cumpliendo y... No sé, cuando veo a gente que quiero y... ¡Ay, estoy muy conmovido ahora! Me encanta. Creo que...
2: <ríe> me voy a poner ahora
3: súper No, y si tú... <ríe> yo te pero eh, hay una frase de Los Miserables que ahorita va a ser un poco religioso el pedo, pero es ¿Qué? amar a otra persona, es ver el rostro del Señor y creo que yo ver el, los ojos de mis amigos y ver a alguien que amo y no sé, como que creo que eso es muy bonito y, y no sé, verme, o sea, ver cómo me ves y ver a la gente que quieres y, y ver a los amigos triunfando y la felicidad, o sea, como que la felicidad ajena a mí me hace bien feliz, por ejemplo O sea, como que ver a mis amigos triunfar y así, de verdad El reconocerme en la mirada de la gente que amo
0: Ya me hiciste llorar Te amo mucho Yo también Y creo que acabas de decir algo súper importante Que cuando vemos a una persona, vemos el espejo Entonces creo que ese, ese es el propósito Cuando ves a alguien feliz Y tú te haces... Te da felicidad ver a esa persona feliz Creo que ahí está lo importante, ¿no? 100%. Reflejarnos. 100%. A conectar. Ay, no gracias estamos. por este episodio. No, gracias a ti.
3: Gracias a ti por
0: todo. Estamos llorando en medio de no <ríe> de sé cuántas tetera. personas. Ahora <risa> lo
3: podemos llenar <funcionar> de lágrimas.
0: <risa> Ahora sí puede tener agua. Sí, sí, sí. Porque como peces nos estábamos ahogando. Ay, gracias, Leo. No, gracias a ti. Gracias tí. por venir. Y, y de verdad, mucho, mucho éxito. Sé que siempre lo vas a tener. Y, y seguir contagiando a la gente porque eres una persona con mucha alegría y se siente bien estar contigo, te amo mucho Yo muchas también. gracias por todo. Compartan, por todo compartan este episodio con la gente que más quieren, con sus mejores amigos y vayan al teatro a ver a este gran talento, a este gran artista, muchas véanlo gracias. por favor es un deleite verlo en las tablas te amo, muchas gracias gracias Leo. Espero que les haya gustado este episodio de Comunidad Wimo con mi amigo Leonardo Bono. Pero para cerrar este episodio, eh, quiero recordarles que estamos aquí en un estudio creado por City Manamex y estoy con Luis Sandoval, científico de datos del área de data, para que nos explique un poquito, primero, cuál es tu puesto y qué haces aquí.
4: Ok, pues yo trabajo justamente con todos los datos del banco y lo que hacemos es transformarlo en información de nuestros clientes para ayudarlos mejor. ¿no? Claro. Entonces, parte de la misión de Citi es generar valor para nuestros clientes y es lo que nosotros tratamos de hacer con lo que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces, tratamos de darles la mejor propuesta de valor y siempre buscando el mejor servicio para ellos en comunidad con nosotros, ¿no? Entonces...
0: Ese es el área de la que tú eres experto. Sí, correcto. ¿Y cómo te sientes dentro de estas nuevas políticas, no nuevas y si ya no tienen varios años con Citi Banamex, de incluir a, a la comunidad?
4: Pues, la verdad es que es... Es muy reconfortable estar en un banco, justamente donde vas viendo como cada vez hay un equipo dedicado a lograr una política de inclusión cada vez más grande, que se divulgue más. O sea, creo que de hecho el IRG el hace gran promoción de lo que podemos hacer. Y, te permite ser como más tú, ¿sabes? O sea, para que tú entras... Es tu y no casa, sea, ¿no? Exacto. El trabajo es casi tu casa. Es tu casa. Pasamos ocho horas en la oficina, ¿no? Sí. Entonces, saber que tienes que, a lo mejor, apagar una parte de ti no es tan padre, pero ya no es el caso, ¿sabes? Entonces... Estar ahí es un peso que te quitas encima, o sea, te permite hacer tu trabajo todavía con más gusto, sí. sin tantas preocupaciones, sin en lo que quieres hacer, ¿no? A tu desarrollo profesional. Entonces, creo que es una de las cosas que más aprecio de estar justamente en City Bananas. ¿Cuál es una de las
0: políticas eh, más acertadas que ha tomado el banco para incluir a, a, a la gente de la comunidad?
4: Pues yo creo que eh, las políticas, todas las políticas que tenemos son 100% incluyentes. Nosotros de hecho nos dedicamos como a buscar por un par de meses en ver si había un área de oportunidad. Sí. No encontramos, o sea, no encontramos en el sentido de que todo lo que está hecho está pensando en que sea incluyente de toda la comunidad. ¿no? Entonces, cosas que a lo mejor no me enfrento en el día a día, pero por ejemplo... Las licencias parentales ¿no? son para todos. Claro. Las licencias parentales son para todos, independientemente de cómo llega esa familia contigo. ¿no? Sí. no importa si es tu hijo biológico, si es adoptado, si eres una familia parental. Yo creo que es un tiempo muy valioso y algo en lo, en lo que nosotros nos enfocamos mucho, ¿no? que es que en la familia y en la comunidad.
0: Muchas felicidades por todo este esfuerzo eh no solo de, de una persona, sino de todos los que están en esta área de inclusión. Digo, estamos en un evento en el que celebramos que haya empresas que tengan esta área tan importante que es el área de diversidad, porque la diversidad hace la fuerza y la grandeza de las empresas. Correcto. Y de la sociedad también.
4: Sí, y lo, y lo más bonito es que hay mucha gente de la comunidad involucrada. Entonces, uh -huh. es una reapropiación porque nosotros estamos dando nuestra propia historia. ¿no? Claro. Estamos eliminando todos los sesgos y ayudamos a que más gente como nosotros llegue y se sienta a gusto con nosotros. Muchas gracias, Luis.
0: A ti. Y gracias por este estudio y a la gente de, de marketing que, que hizo este estudio para podcast y y poder hacer este episodio desde aquí con ustedes. Gracias,
4: Citio Anamex, y, y a todos ustedes. Gracias a ti, muchas gracias por apoyarnos en este evento. La verdad es que eres un punto de partida y de referencia para nosotros. Entonces, muchas gracias. Muy agradecido por parte del ERG y de todo Citio Anamex.
0: Yo, muy honrado de estar aquí. Gracias por pensar en mí. Compartan este episodio con la gente que, que más quieren y hasta el próximo miércoles. Chau, 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 chau.